0: Was how much um, I love the growing out there. Nico, Vinny, Nico, Vinny. Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Mais uma semana,
1: infelizmente com derrota, mas estamos aí para falar do jogo contra o Crystal Palace e também vamos falar do jogo contra o Clube Bruja. É isso aí, tamo junto!
0: No primeiro bloco, a gente fala sobre a derrota para o Crystal Palace. Mais uma vez, o City pressiona e não marca. E dessa vez, eu acho que nem foi a culpa da falta de um camisa 9. O City está com um bloqueio criativo. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre a próxima partida contra o Clube Bruges: é ganhar e garantir a vaga nas oitavas de final. O City não pode acumular um terceiro revés consecutivo. É isso aí, vamos lá. Manchester City, Crystal Palace. Nesse sábado, a gente perdeu, e se eu não me engano, se eu não tô enganado, já é o quinto revés. A gente perdeu pro Leicester, a gente perdeu pro Tottenham, a gente perdeu pro PSG, foi eliminado pelo West Ham e agora perdemos pro Crystal Palace jogando em casa com os torcedores lá. Pra mim, foi uma partida muito estranha do Manchester City, eu achei um jogo ruim. Apesar de tudo, se a gente for olhar para as estatísticas do jogo, a gente vai ver que o Manchester City dominou a maioria delas, como acontece em quase todos as partidas. A gente teve quase 70% de posse de bola, a gente teve mais chutes do que eles, a gente teve mais chutes no gol, só que isso não resultou em gols. No final das contas, a gente tem que pensar no que aconteceu da partida, não dá pra ver esse jogo sem considerar que a gente tava com um homem a menos e o quanto o time sentiu isso. O Laporte, ele falhou no primeiro gol, isso é verdade, foi uma falha dele, e depois ele trocou um gol por um cartão vermelho, que eu não entendo como que um jogador pode fazer isso, preferir tomar um cartão vermelho do que tomar um gol. A gente A gente perdeu um homem, ficou com 10 jogadores. E a partir daí, o jogo mudou. É claro que o Manchester City tentou buscar o gol de empate. Foi atrás com todas as forças. Até fez que foi anulado o gol do Gabriel Jesus. Porque o Foden estava impedido. E eu acho que aí foi o problema. Quando o gol do City foi impedido, acabou a partida. A moral dos jogadores foi toda pra baixo. Parecia que não tinha força, não tinha habilidade pra criar nada mais. O Jack Grealish não fez uma partida boa também. Não conseguiu criar tantas chances perigosas. Parecia que era um passe pro lado ou outro. O De Bruyne também, que começou jogando, que no último episódio que a gente fez com o Thiago, eu tinha postado que não deveria começar jogando, jogou, e eu acho que ele fez uma partida ruim, errou muitos passes, parecia que tava desligado do jogo mesmo. É triste ver o De Bruyne assim, eu acho que é questão de tempo, sim é questão de tempo, só porque o De Bruyne é um ótimo jogador, porém, a gente tem que dar tempo pra ele quando é necessário. A gente deixou ele jogando muito tempo, e ele foi mal, cara, ele acabou com algumas jogadas, ele perdeu a bola muito fácil ele errou passes simples, que normalmente normalmente ele não erraria. Eu fico pensando assim, o que que passa, o que que tá passando na cabeça do De Bruyne agora? Porque ele sabe que ele tá tendo performances ruins, ele sabe que ele não tá jogando tão bem e que ele é um jogador melhor do que isso. Eu espero que isso não vá afetando tipo, o psicológico dele e que ele consiga se recuperar para as próximas partidas. Eu queria destacar assim, a partida do Gabriel Jesus, eu achei que o Gabriel Jesus tentou lutar até o fim, não foi uma partida genial, não foi mesmo, não tenho como dizer que ele jogou muito bem, mas pelo menos ele tentou, ele se esforçou, ele fez o gol ali, infelizmente impedido, mas mas ele estava tentando, tava brigando, brigando literalmente, tretando com o Zaha, mas no final das contas a gente tomou gol de quem a gente já estava alertando. Era o Eduard na esquerda, o Zaha que acabou jogando um pouco mais centralizado ali no meio, mas com a velocidade deles a gente não conseguiu segurar, a gente teve até várias corridas que Rubem Dias não conseguia alcançar, esses pontas que são muito rápidos, o Ayo, o Zaha e o Eduard conseguiram fazer uma festa, corriam muito, e no final das contas foi 2 a 0 o primeiro gol por uma falha do Laporte e um segundo gol de contra-ataque aquele do Gallagher. Pois é,
1: Plínio, mas um jogo aí que a gente vê claramente um bloqueio, um bloqueio criativo por parte do, dos jogadores do Master City, essa temporada tá bem esquisita, cara, porque quando o time cria muita oportunidade, não consegue converter, né? E a gente vem e fala que a culpa é do Camisa 9. Né? E aí tem alguns jogos que o City não consegue criar, que foi o caso desse, dessa última partida contra o Crystal Palace. Quando como o City não tem um Camisa 9, eu acho que ainda a gente pode falar da questão do Camisa 9, porque é, quando o City não traz o Camisa 9, é porque o City aposta que ele tem capacidade criativa em abundância no elenco, né? Então, assim, se... Você pega as últimas temporadas, o De Bruyne tem números assim, estratosféricos, né? Então é, acaba que o City faz os gols mais pela quantidade de, de, de chances criadas. Né? É muito difícil você ver um jogo aí que o City finaliza menos de 10 vezes na partida. É, com menos de cinco chances claras de gol. Porque o De Bruyne sempre consegue colocar os caras no, na cara do gol. E não é de hoje que a gente tá falando que o De Bruyne não tá bem, cara. Ele não... Eu não tô aqui corretando o De Bruyne. Pelo amor de Deus, o De Bruyne é espetacular. Mas eu acho que ele não tá na sua melhor forma física. Esse é fato. Foi prejudicado pela Euro, foi prejudicado pela data FIFA. Que, inclusive, já vai ter outra agora no dia 10 até o dia 16. Então, assim, o jogador não está tendo descanso, ele não está tendo tempo para se recuperar. Fora os jogos aqui na, na Inglaterra, os jogos da temporada do Manchester City que já estão encavalados, ainda tem uma data FIFA no meio ainda. Então, assim, já é a terceira data FIFA né, desde que começou. E isso vai fazendo com que as partidas vão se acumulando, né? E o City tem alguns jogos bem complicados aí para até ao começo da data FIFA, né? por exemplo, o City pega o, o Brugge, né? pela Champions e no próximo final de semana o City enfrenta o United e o Trafford. E aí depois já é, já é a data FIFA. Então assim, para voltar, depois enfrentando o Everton, o PSG... E o Escher. Então, assim, falar a gente não tem o que fazer, né, em relação à data FIFA, mas se eu fosse o Pepe Guardiola, eu já começava a testar algumas opções ali no meio-campo, até mesmo para preservar o De Bruyne, dar um descanso para o cara, ver, esperar ele se recuperar 100%, porque não tá, ele não está conseguindo apresentar aquele futebol que é normal do De Bruyne, né? Sobre a partida, assim... Às vezes o jogo começa e você já percebe que o jogo vai ser, vai ser encardido, né? Então, se assim, eu sinto muito mole no jogo, não conseguindo... Criar as chances e tudo mais, até que a escalação eu gostei bastante do, da formação que o, que o treinador colocou no, em campo. Só que tem essa questão do quando o City toma um gol, ele acaba desestruturando o time. Parece que entra em colapso, cara. É ainda mais que foi uma falha assim do, do Laporte, né? Que para mim o titular tem que ser o, o Stonzo porque eu, eu acho que ele casa muito melhor ali com o Rubem Dias, Eu gosto bastante. Sentir o também, mas eu acho que, que o Stories não ser titular é meio justificado. Então, assim, quando o City toma um gol contra um adversário que já começa, a jogar, já naturalmente joga retrancado, né? Contra times mais fortes. Aí o City não, não consegue furar essa, essa retranca. Até porque, igual a gente falou ali no começo do programa, o City está com um bloqueio criativo. É, se a, não, não sair nada do pé do, do de Bruyne, uma, uma achada ali para voltar o City pro jogo, de repente até aquele, aquele gol do que o Gabriel Jesus fez é incrível, como sempre. O Gabriel Jesus está um centímetro na frente, cara, só acontece com ele esses jogadas. desde quando ele chegou eu Lembro na estreia dele, não sei se foi na estreia, eu acho que foi, fez um bom impedido também enfim, é, o cara é azarado eu até não sei se de repente fosse até questão de o Guardiola orientar ele melhor em relação a posicionamento, mas é um jogador que fica impedido com muita facilidade inclusive é até estranho porque ele tem jogado de ponta, né, então assim
0: é complicado. Baú, só uma coisa, você falou um pouquinho agora do Gabriel Jesus, de fato ele fica impedido muito, mas eu acho que nesse gol foi muito mais azar dele, porque o impedimento foi do Foden, né, na construção da jogada, foi o um lançamento pro Foden e depois o passe pro Gabriel. O Gabriel nem tava impedido, né? Quem tava impedido era o Foden, cara. era um impedimento muito pequeno, muito pequenininho mesmo. E o Gabriel acaba tomando a culpa também por isso, né? É, não. Eu, assim, eu até tinha esquecido
1: esse detalhe, mas, assim, é impressionante como o Gabriel já está envolvido em jogadas de impedimento, cara. Quando não é ele, é outro. É muito azar, cara. Assim, é, eu acho que depois que... Até mesmo antes do VAR, né, que analisava essas jogadas, assim, muito minuciosas, ele também tinha essa, esse histórico, um pouco de razão, um pouco de posicionamento também.
0: Só um jogo que eu lembrei aqui, teve um derby contra o United, por acaso eu tava assistindo junto com o um torcedor do United, um cara lá de Manchester, que morava lá, o Gabriel Jesus entra no jogo, ele tinha acabado de chegar no City, acho que era a primeira temporada dele, ele faz o gol da virada do jogo, e no final das contas tava impedido, aí o bandeirinha levanta, assim, eu tinha comemorado um monte, tava impedido, acabou, segue o jogo. É, então,
1: no começo da temporada, acho que antes de sair o gol dele de fato, ele teve uns dois gols no lado, então assim, é uma estatística interessante assim que o Gabriel Jesus tem esse esse azar não não só o Gabriel Jesus mas mas o City. né? você vê ali o jogo contra o Tottenham também que o Sterling faz aquele gol lá da classificação e o o Agüero estava impedido também pouquíssima coisa enfim, né, lance de VAR mesmo mas eu acredito que apesar de fazer essa, do City ser muito, não prejudicado, mas o City ter muitos lances anulados por causa do VAR de impedimento, eu ainda acho que tem que continuar o VAR, é uma ferramenta muito importante. Ainda falando sobre o jogo, né, eu acredito que a gente pode destacar ali a parte do lado do Manchester City, eu acho que só, só dois jogadores merecem algum destaque, que é o Grealish e o Rodri. É, apesar do Grealish não estar... Tá fazendo gols, assim, do jeito que a gente esperava, o Grealish ainda é responsável por 20% das chances criadas pelo City na temporada. Ainda é um número tímido, é um número tímido, mas a gente tem que considerar que o Grealish, ele tem que se adaptar ainda. Ele é um jogador que vinha de um time que jogava para ele para jogar um time que ele é só mais um. Então, assim, vai vai ter um, um tempo de adaptação e eu, assim, eu até estou achando o começo de temporada dele interessante. É lógico que tem jogadores e jogadores, né? Às vezes acontece do cara chegar e estourar. Mas eu acho que a gente ainda tem que ter é, paciência com, com o Grealish. Eu acho que na ausência do, do De Bruyne, assim, em questão de, de criação, eu acho que o City poderia considerar, o Guardiola poderia considerar jogar com o Grealish ali mais centralizado porque ele tem uma visão de jogo muito interessante.
0: Eu não gosto de ficar culpando só um jogador depois das derrotas. Eu vi que no último jogo tinha muita gente batendo no Foden, culpando o Phil Foden. Eu não gosto disso. E nesse jogo, o pessoal resolveu pegar o Laporte pra Cristo. É claro que o Laporte fez uma cagada homérica. Ele falhou no primeiro gol e depois ele fez a falta. Uma falta desnecessária. Você não faz a falta nessa situação. Você sabe que aquilo é um cartão vermelho. Aquilo é um cartão vermelho. Você tá segurando o cara e não deixando ele ir pro gol e não tem ninguém. Não tem porque um zagueiro sua sã consciência fazer isso. Isso mostra o quê? Uma coisa, Laporte já estava com o psicológico abalado depois da falha dele e não conseguiu se recompor. E dois, ele tomou essa decisão errada, foi expulso e daí, a partir daí, o jogo a gente já sabia que ia ficar muito difícil. Eu estava rezando, assistindo, pedindo um empate, pedindo uma virada, mas a gente sabe que é muito difícil. Se o Manchester City já tinha sentido o primeiro gol que tomou, imagine a expulsão do Laporte o quanto eles iam sentir. E sentiram. Até na segunda etapa, alguns jogadores lá com um pouco mais de força de vontade um pouco mais de jogo, tentaram criar. Mas depois o banho de água fria do gol anulado do Gabriel Jesus, não deu mais pra eles. Dito isso, que eu não gosto de pegar um jogador pra Cristo e ficar batendo nele depois, essa derrota tem muito a culpa do Laporte. E isso é um pouco triste, porque o Laporte vinha muito bem a temporada, tava jogando bem e tava tendo uma disputa bem saudável, assim, com o Stones. Quer dizer, o Stones ficou machucado por causa de data FIFA, não conseguiu jogar, ficou um tempão machucado. Enquanto isso, o Laporte tava entregando boas performances, tava lá, jogando, jogando, jogando. Parecia que tava se firmando como titular. Mas depois dessa partida, depois dessa falha, depois que ele perdeu a cabeça, tomou esse cartão vermelho, eu não vejo em como o Stones não vai voltar para titularidade ao lado do Rubem Dias. Eu acho que a dupla agora vai ser Stones e Rubem Dias, pelo menos por algum tempo, porque o Laporte deve perder aí umas três partidas nessa brincadeira. E vamos ver depois da volta se ele vai jogar, vai voltar a ser titular. Tinha uma história de que ele já tava querendo sair do Manchester City. Pode ser que essa seja a última temporada do Laporte aqui. Vamos ver o que acontece, mas eu acho que é um bom caminho pro Stones. Agora eu penso, a gente tem data FIFA. Vamos perder o Stones de novo? Ele vai ser convocado? Vai jogar? Mesma coisa pro De Bruyne. O De Bruyne já tava voltando de lesão, já jogou machucado. Uma vergonha que a seleção belga fez com ele. E aí? Quantos jogadores a gente vai perder? O que que a gente vai fazer? Ainda tem um tempo, né? A gente ainda tem algumas partidas que a gente, pelo menos uma delas, a gente tem obrigação de ganhar e a outra a gente não pode passar vergonha, né? A gente tem a partida contra o Clube Bruges, que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente tem que ganhar pra ir bem na Champions, se destacar no grupo, mas a gente tem depois um derby, né? Contra o United, um dos jogos mais importantes da temporada, sempre, né? O derby contra o United fora de casa é muito difícil e é sempre importante, lembrando que a gente já ganhou dele, já meteu goleada nele, já meteu 6x1 e o United não tá tão bem, né? A gente viu que eles tomaram do Liverpool, até conseguiram ganhar esse último jogo deles, mas eles não tão tão bem. O problema é que quando a gente vai jogar contra o United, eles viram, sei lá, um Real Madrid que é tricampeão, tetracampeão da Champions, sabe? Os jogadores têm uma gana, têm uma vontade de jogar e eu espero que essa gana e essa vontade de ganhar se aplique também aos jogadores do Manchester City e para aproveitar que a gente já tá falando de outras partidas e vamos o segundo bloco onde a gente vai falar um pouquinho sobre Champions League e sobre a partida contra o Clube Brugge, fica aí com a gente
1: Still with Zaha Gallagher wants it and Gallagher gets it and that is the end of the game as far as City are concerned and Gallagher has made the game save and it's a day that City will reflect on Big decisions that just haven't gone their way. And the points are going to Crystal Palace and Patrick Vieira.
0: Nessa quarta-feira, no final da tarde, o Manchester City vai enfrentar o Clube Brugge. A gente ganhou a última partida com eles, o City jogou bem, foi uma vitória convincente e a gente tem que fazer a segunda parte da lição de casa que agora venceu o segundo jogo contra eles. Se a gente for olhar um pouquinho ali pra tabela como que tá, PSG tá com sete pontinhos dele, City tá com seis e o Clube Brugge tá com quatro. Se a gente garante uma vitória contra o Clube Brugge, a gente fica muito perto de se classificar já. Por quê? A gente vai pra nove pontos, o Clube Brugge fica com eles iam precisar ganhar os próximos dois jogos deles, o que eu acho que não vai acontecer, porque é uma partida contra o PSG e uma contra o RB Leipzig, eu não vejo isso acontecendo. Então, se o City ganha essa partida, a gente fica muito perto de se classificar, e daí tem partidas contra o Leipzig e contra o PSG para tentar se firmar como o primeiro do grupo e tentar mostrar por que que o Manchester City veio para essa competição. Eu espero um jogo tranquilo. O último jogo foi tranquilo, a gente sabe que o Bruges tem uma defesa ajeitada, mas se a gente contar com um pouquinho de sorte também e com um pouquinho de habilidade, vamos ver se a gente vai conseguir criar se resentra, entra vai conseguir criar uma jogada diferente Grealish dá uma desencantada dá uma acostumada com o time dá uma melhorada vamos ver se o De Bruyne também pega um pouquinho mais de ritmo de jogo eu acho que é tudo pro City ganhar esse jogo para ir preparado pro outro jogo que é o Derby contra o Manchester United e para poder se recuperar desses últimos revés dessa derrota pro Crystal Palace e da eliminação pro West Ham lá na Carabao Cup
1: só para arredondar sua conta no City vencendo amanhã ele ficaria dependendo apenas de um empate contra o Leipzig ou contra o PSG para poder classificar, porque é, ele chegaria a nove pontos, né, com empate ele chegaria a 10, e o Grosso também só pode chegar a 10, e o primeiro critério de desempate é o confronto direto né, o City vencendo essa partida teria vencido os dois, é, então assim é, ele praticamente garante a classificação e na pior das hipóteses ele garantia a classificação para a Europa League, que é uma coisa que ninguém quer, mas eu também não vejo acontecendo nesse, nesse grupo teria que acontecer muita coisa errada para o City né? é, daqui para frente, mas sempre um pé atrás aí se tratando de mais ter City. Eu acredito que, assim, quem, quem gosta de, de apostar e tudo mais, conhece bastante o Clube Bruges, os times da Bélgica, né? principalmente ali, é, também para aquele lado do leste europeu ali então assim, o Clube Bruge é um clube muito forte na Bélgica, não é um time bobo, é, mostrou que é um clube que a gente não pode desdenhar é um, tem alguns valores ali bem interessantes, na partida contra o City o Bas Dossi não jogou, mas ele tem jogado desde aqui, desde então pelo, pelo Bruges no último jogo ele fez dois gols, enfim é um jogador bem interessante é um atacante, né, fazedor de gols e por onde ele ele passou, ele deixou sua marca, então o City precisa entrar bem concentrado para essa partida, é, vencer e colocar a mão de vez na vaga e aí já começar a pensar nos no próximo, próximos dois jogos, aí, entrar com times até mais Sim. alternativos né, para poder o Manchester City dar uma, uma rodada no elenco, porque esse final de ano tem bastante jogos assim, atrás do outro a vantagem é que pensando na temporada por inteiro, eu acho que só contra o Arsenal, que o Cid fez um, um, um vamos dizer assim, um derby dentro de casa. É, o restante, o Liverpool, Chelsea, o Tottenham, United, o United, foi até engraçado. O City fez todos todos esses jogos fora de casa e para a volta, né, que o retorno o City vai fazer esses jogos obviamente em casa. Então assim, eu acho que o pior da temporada é, são esses primeiros seis meses. Então o City tem que tentar ali se manter na disputa pelo pelo título, né? Então assim, já com encaminhado a classificação a gente tem que começar a pensar a dar uma poupada aí em seus principais jogadores, né? A gente tem falado aí bastante de beta FIFA. Essa questão de pandemia complicou bastante nessa questão porque a gente está com muito, muitos jogos ali encavalados, né, como a gente tem falado e é isso aí, eu acho, eu acredito que o City vai ganhar o jogo, o até de forma bem tranquila, mas o, muito mais por causa do Manchester City né? o, o Guardiola não é o tipo de treinador que, que gosta e que aceita perder jogos na sequência, né, eu não falar sendo sincero, eu acho que só na primeira temporada dele mesmo que a gente viu ali o City encavalar, assim, sequências de de, de resultados negativos, então assim para ser sincero, eu não vejo o City se complicando no grupo, mas fica o um alerta aí, o sinal amarelo está ligado, o Chelsea já abriu cinco pontos, a fazendo uma tempestade no um Copo d'Água aqui. não depende mais de si só para ser campeão inglês, né, mas é, acredito que o Chelsea também vai atropelar, isso é normal durante a temporada, e é isso, vamos, vamos para esse jogo contra o Bruges aí, com bastante confiança, mas de fato, o sinal amarelo está ligado os adversários do estão muito qualificados essa temporada não que nas outras não estejam, mas eu acho que os, esses clubes se reforçaram muito bem e o City deu uma comida de mosca no mercado aí, em algumas posições que precisavam, assim, de, de reforço.
0: Você falou tudo, baú. É o seguinte, a gente foi eliminado da Carabao Cup, que era a nossa Copa aqui de estimação, então a gente vai ter que focar em outras coisas, né? A gente vai focar em Champions, a gente tem a Primeira League, o Chelsea abriu cinco pontos de vantagem. A gente sabe que é uma vantagem relativamente pequena, são só cinco pontos, são dois jogos, mas a Premier League é muito disputado é difícil a gente pensar que o City não vai derrubar mais pontos mas também é difícil a gente pensar que o Chelsea não vai derrubar mais pontos também, não vai perder mais pontos a gente sabe que o City já acabou com distâncias muito maiores em outras temporadas junto com o Guardiola, temporada passada a gente teve uma sequência espetacular de vitórias seguidas, que a gente acabou conseguindo se consagrar campeão da Premier League eu acho que isso pode vir a acontecer mas a gente não pode contar com a sorte e não pode ficar perdendo todas as partidas agora pensando que a gente vai recuperar, não, eu concordo com você, a gente tem que vencer esse jogo contra o Bruges pra ficar mais tranquilo na Champions porque se acontece uma coisa estranha se a gente perde esse jogo pro Bruges ou se a gente empata, a gente tem que se recuperar no jogo contra o PSG a gente tem que se recuperar no jogo contra o Leipzig, então assim eu ficaria com um pouco de medo disso acontecer, então prefiro que o City ganhe do Bruges, ganhe bem e que a gente consiga já encaminhar a nossa classificação você falou um pouquinho sobre poupar jogadores eu acho que a gente vai começar a conseguir rodar o elenco um pouco daqui pra frente, a gente teve uma sequência bem ruim de jogos, que era PSG, Liverpool, Chelsea. É, depois a gente teve uns jogos mais tranquilos, mas foi nesses jogos mais tranquilos que a gente acabou sentindo um pouco mais. É, a gente tinha essa partida contra o West Ham, que a gente foi eliminado nos pênaltis. Tudo bem, a gente não perdeu, a gente empatou, mas a gente foi eliminado nos pênaltis. E depois, logo na sequência, a gente tem essa derrota pro Crystal Palace. São duas derrotas, duas derrotas, né entre aspas, seguidas. Eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu com o City, mas não é uma coisa comum do Manchester City. Você falou muito bem. O Guardiola não gosta Gosta disso e os jogadores não gostam. Eu imagino que, assim, depois dessas derrotas... A galera deve ficar brava. A gente sabe que os jogadores ficam bravos. A gente sabe que o Bernardo não gosta de perder. A gente sabe que o De Bruyne não gosta de perder. E, principalmente, o Rubem Dias odeia perder. Ele já deixou isso bem claro em todas as entrevistas. Em tudo que ele fala que ele não gosta de perder. Que ele gosta de ganhar e que ele faz tudo para ele ganhar. Então, eu acho que os jogadores não devem estar gostando disso. Não gostam do jeito que o clube está atuando. Tudo bem, o City não joga extremamente mal. Mas faltam detalhes faltam criação, faltam coisas, sabe? Não é um time ruim, pô, é o Manchester City, só tem estrela ali, mas falta esse encaixe, falta esse ajuste fino pra essa engrenagem começar a funcionar melhor. E eu acho que isso pode acontecer, espero que o próximo jogo agora de amanhã contra o Clube Bruges pela Champions seja o começo disso, seja o start pro time começar a botar essa mentalidade vencedora e começar a jogar e fazer partidas melhores, porque eles têm qualidade e eles têm habilidade pra fazer isso. Eu tô pensando um pouquinho de escalação aqui agora, é, imagina que o Rubem Dias, com certeza, é titular. Provavelmente a gente vai ter a volta do John Stones, né? Acho que o Laporte, apesar de poder jogar, não vai ser uma coisa muito boa colocar ele pra jogar, por causa do psicológico e por causa da partida ruim que ele fez, né? Eu acho que o Stones tá merecendo uma passagem. A gente tem o Walker, Cancelo. Eu imagino que a gente possa ir com o nesse jogo, porque tá voltando de lesão, pra poder poupar um pouco os laterais. Imagino que seja chance, sim, o De Bruyne tem que jogar, porque eu acho que o problema dele é um tanto quanto físico. É um pouco psicológico psicológico sim, mas é um tanto quanto físico. Então ele tem que jogar mais jogos. A gente sabe que é assim que o De Bruyne funciona, ao contrário do que eu acho que é o que a gente deve fazer com o Sterling. Eu acho que o Sterling a gente tem que medir e ver quais jogos ele pode jogar. Talvez esse jogo contra o Clube Bruges seja uma boa partida pro Sterling. A gente viu que na última partida ele entrou bem, apesar de ter perdido muitos gols. Ele perdeu muitas chances, mas ele entrou bem e conseguiu correr, tinha velocidade, conseguir atacar ali os lados do Clube Bruges. Então eu gostaria de ver ele. Gostaria de ver o Gabriel Jesus também, tá pedindo passagem. Só que a gente tem uma res que joga bem também. Então, vamos ver o que, que vai acontecer nessa parada. O meio campo, eu acho que a gente vai ir com o Rodri. Não tem como a gente não ir com o Rodri. Tá fazendo partidas boas. Até nesse jogo contra o Crystal Palace que a gente perdeu. Ele foi um dos melhores jogadores. Então, eu acho que mais ou menos vai ser essa escalação. Com o Foden ali na frente e o Bernardo no meio. Uma coisa não tão diferente. Eu acho que o Guardiola não vai inventar tanto nesse jogo. Porque ele tá em busca da vitória. Ele tá em busca de uma vitória tranquila. E não dá pra inventar muito nesse tipo de jogo. Pois
1: é, é. Só um, um adendo aqui. Enquanto a gente está gravando esse podcast, o Tottenham acabou de anunciar o Antônio Conte como treinador. Eu acho que isso eleva bastante o patamar do Tottenham na temporada. E, assim, e trazendo para o lado da rivalidade, o United acaba de ficar sem assim, mais uma opção, né? Caso ele decida mandar embora o Ole eu, eu até acho que o, eles podem acabar trazendo Zidane, né? Assim se por acaso resolver mandar embora mas eu, eu acho o Conte assim, bem mais treinador do que o Zidane, o Zidane ali é, ganhou umas tintas ali às custas do, do Cristiano Ronaldo mas fica aí essa informação que o Tottenham eu, eu acho até engraçado que os times eles contratam os treinadores ruins e de repente eles aparecem com os caras assim, com os nomes igual o Conte, é, sei lá os caras jogam a temporada no lixo para depois no meio ter que corrigir Impressionante.
0: Baú, aproveitando que você trouxe um outro assunto que não é necessariamente a partida contra o Clube Brugge, eu queria deixar aqui os pensamentos positivos, né, aqui da, dos integrantes do podcast pro Agüero, né? A gente viu que o Agüero jogando pelo Barça, ele chegou a cair, levar a mão ao peito, ficou com falta de ar, depois foi diagnosticado com um tipo de arritmia cardíaca e agora vai ficar mais três meses fora do futebol para ver se o tratamento vai dar certo e ver o que, que ele tem. É uma tristeza ver o Agüero acontecendo isso, a gente sabe que ele estava no final de carreira, até por isso que o Manchester City não renovou, ele tava um tempo parado, tava mal, a gente sabe que ele pegou Covid, e assim, ele não tinha um problema cardíaco antes, né? Pode ser uma sequela da Covid, o pessoal tá especulando muito isso, fico triste pelo Agüero, porque a carreira dele tá acabando de um jeito não muito legal, né? Acabou com lesão, com ele não conseguindo jogar, tentando, ele que é um, um dos maiores nomes da história do Manchester City, pelo menos da história recente, com certeza é, então, é, pensamentos positivos para ele, que ele consiga se recuperar, e se for para voltar a jogar bola, que volte a jogar bola, se não for pra voltar a jogar bola, ele que venha treinar os atacantes aqui no City, venha arrumar esse problema do camisa 9 pra gente, porque a gente agradece muito, Agüero É isso aí, o
1: Agüero é um ídolo máximo do Manchester City, o maior jogador da história do Manchester City. Assim, até hum, o o Igor lá, o pessoal do, do City Stuff BR, muito fã do Agüero também sou, mas não igual eles não igual ele, a Ana e né, tudo mais a gente tem que reconhecer né que o cara é foda e infelizmente essa temporada esse fim de, de carreira do Agüero convivendo com lesões ele sempre teve né bastante lesão mas a gente sabe que chegando a uma certa idade fica insustentável né pro, pro jogador, pro tempo de recuperação aumenta bastante então assim, desejo de fato que ele que ele consiga recuperar a sua forma física, que ele possa ser, atuar, né, ser um jogador que consiga pelo menos atuar com a camisa do, do Barcelona ou com a camisa de outro clube. Força Agüero!
0: É isso aí galera, com esse pensamento positivo De que a gente ganha esse jogo contra o Bruges E que o time consiga ficar mais tranquilo Consiga criar mais chances e jogar melhor Que a gente encerra esse episódio Do podcast do Citão O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão A direção geral e a produção são feitas Por Plínio Lopes, o apoio de produção A edição, finalização e mixagem São feitas por João Rain. a divulgação É feita por Matheus Eleutério, tchau Baú Até uma próxima Valeu
1: galera, tamo junto, obrigado pelo dia e até o próximo episódio. Tamo junto. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.